0: Fidestec Radio presenta el podcast de Electronicología. Episodio 21, Ingeniería Inversa. ¿Por qué es tan importante para reparar? ¡Vivete! ...para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy vamos a hablar de qué es la ingeniería inversa... ...qué no es la ingeniería inversa, que también es importante puntualizarlo... ...de cómo nos ayuda a reparar y qué pasa si no lo aplicas en tus reparaciones... Pero antes, déjame recordarte que en fidestec.com encontrarás un montón de recursos y formaciones para mejorar como técnico de reparación. Entra en fidestec.com barra curso gratis, todo junto y en minúsculas, y recibirás gratis en tu email un curso completo valorado en 10 euros. ¿Qué es la ingeniería inversa? Esta palabra tan... Suena bien, pero no muchas veces se eh, usa mal. Así que vamos a puntualizar que llamamos ingeniería inversa al proceso contrario al diseño de un producto, es decir, cuando se diseña un producto, se parte desde un concepto mental, desde una idea, y se van generando unos dibujos, unos diseños, se va creando el producto, se va rectificando, mejorando, hasta que ya se tiene el producto listo para fabricar en, en cantidad y venderlo. Entonces nosotros cuando hacemos ingeniería inversa lo que hacemos es investigar cómo funciona o cómo se ha diseñado un producto que ya está terminado, un producto que tenemos en el mercado y queremos hacer el proceso contrario del, del diseño. En el caso de la electrónica podemos decir que es investigar qué hace cada componente. Entonces, eh, eso es básicamente lo que sería en nuestro caso. Pero luego hay varios niveles de ingeniería inversa. Por ejemplo, podemos sacar el esquema completo de una máquina, es, eh, es componente por componente, ver qué componente hay, identificarlo con su valor, con, su, con toda la información necesaria, dibujarlo, luego ver cómo ese componente se conecta con el de al lado, trazar la línea en el dibujo, así hasta que sacamos el esquema completo. El ingeniero de diseño hubiese hecho lo contrario, primero diseña el esquema y luego diseña la placa. Nosotros... Haríamos el proceso inverso. Otro nivel menos elaborado sería obtener un diagrama de bloques. Un diagrama de bloques sería ver un poco las funciones que tiene una placa o una máquina, ver eh, dibujar un bloque para cada, para cada sección y entonces relacionarlo con flechas o con, o con lo que sea para entender un poco las distintas secciones, los distintos elementos que componen una máquina o una placa electrónica. Todo depende del resultado en el que, bus que buscamos en cada caso. Si, por ejemplo, solo queremos conocer cómo se comportan eh, cuatro o cinco componentes de una placa, pues simplemente tenemos que ver cómo están conectados, podemos dibujar el esquema o podemos tomar nota directamente en la placa. Hay una serie de, de niveles y en cada reparación, en cada situación, avanzaremos más o menos. Es importante entender bien que no es la ingeniería inversa. No debemos confundirnos porque cuando hablamos de ingeniería inversa a veces hablamos de piratería, de clonar, de duplicar, de imitar y esto no es la ingeniería inversa. La ingeniería inversa no es piratear ni copiar productos. ¿Por qué? Aparte de todo el tema ético, moral, legal, etcétera, que ya sabemos, a la hora de hacer ingeniería inversa de una placa electrónica no podemos... Eh, meternos en la cabeza del ingeniero, no, pode no podemos conocer los detalles que se han tenido en cuenta durante el diseño y puede haber por ejemplo una pista de cobre de un circuito que tiene una forma concreta por un buen motivo, a lo mejor esa forma es por tema de emisiones, puede ser por mil historias, entonces como no lo sabemos igual nosotros esa forma de la pista la hacemos de otra forma y el circuito no funciona o da problemas o lo que sea, entonces nosotros no queremos copiar una placa. Nosotros solamente queremos entender cómo funciona para poder repararla mejor. Es decir, ente queremos entender cómo se relacionan los componentes dentro de la placa. ¿Cómo ayuda a reparar la ingeniería inversa? ¿Para qué queremos eh, aprender todo lo necesario sobre ingeniería inversa si lo que queremos es reparar? No queremos crear un producto ni queremos tampoco estar ahí sacando esquemas. Bien, en cualquier reparación necesitas saber cómo funciona un circuito. Esto es así. Por lo tanto, yo aplico ingeniería inversa en el 100% de mis reparaciones. Y estoy seguro de que todos los técnicos hacen exactamente lo mismo. Ya digo, hay muchos niveles de ingeniería inversa y no quiero decir con esto que cada reparación tienes que sacar el esquema. Simplemente cuando tienes una placa delante, tú haces ingeniería inversa. Tú vas a mirar para qué sirve cada sección o, o vas a ver dónde está la entrada o cómo se conecta. Y ya eso, toda esa investigación forma parte de la ingeniería inversa. Por lo tanto, siempre vamos a hacer ingeniería inversa y siempre vamos a eh, apoyarnos en ella para poder reparar. Al final está muy claro que si no investigas cómo funciona una máquina es o porque ya la conoces o porque no tienes intención de repararla. Entonces, si no tienes intención de repararla, vale, hemos terminado, no hay problema. Y si no lo haces porque ya la conoces, al final es porque ya la has investigado antes, ya has hecho ingeniería inversa antes... O sea, que al fin y al cabo, siempre que resuelves una avería, has utilizado la ingeniería inversa. ¿Qué pasa si no aplicas la ingeniería inversa en tus reparaciones? Pues, eh, lógicamente, si hemos visto para qué nos ayuda, veremos que si no lo aplicamos, pues no sabremos cómo funciona una placa. Y si no sabemos cómo funciona una placa, irás dando palos de ciego. Entonces, si, por ejemplo, te llega una avería y empiezas a medir componente por componente porque no quieres saber cómo funciona la placa... O aciertas a la primera, o aciertas en el último componente, o aciertas en cualquiera de los intermedios. Entonces vas a tener que estar dedicando mucho tiempo, o vas a depender mucho de la suerte para ver si tardas un minuto o tardas 10 días en, en encontrar una, un componente averiado. Y además de esto, si mides componente a componente, a lo mejor no tienes los equipos de medida para medir todos los componentes, entonces te vas a atascar. Incluso aunque abras una placa y te encuentres un componente quemado, no basta con cambiarlo y ya está. Que a veces hacemos eso y no es lo correcto. ¿Por qué? Porque tienes que ver a dónde va conectado y asegurarte de que no hay otros daños. A veces un componente quemado es síntoma de que hay otros componentes que están después de este y no están trabajando bien y han hecho que este se queme. O al contrario, este al quemarse ha provocado daños, lo que se dice aguas arriba o aguas... O aguas, aguas arriba o aguas arriba o aguas abajo entonces hay que tener en cuenta todo esto para no cambiar una pieza y poner la placa en marcha y que vuelvas a quemar otra pieza o quemen más componentes muy importante todo esto tenerlo en cuenta y bien como conclusiones podemos ver que cuanto más domines y apliques la ingeniería inversa más rápido podrás reparar las averías cuanto mejor conozcas una placa más fácil te será repararla con la práctica no necesitarás invertir demasiado tiempo cuando veas una placa ya intuirás ciertas, ciertas cosas pues como, por ejemplo, separar las zonas o si tienes que transcribir el esquema, a lo mejor tienes dos placas muy similares y puedes aprovechar un esquema que ya está creado y solamente modificarlo para adaptarlo. Entonces, cuanto más lo domines, más fácilmente lo aplicarás. Además, si lo documentas todo, si guardas todos tus esquemas, todo lo que haces lo vas documentando, tendrás una buena base de conocimiento. Así que cuando te encuentres con el mismo modelo de placa podrás repararla en minutos. Yo lo he hecho, yo he dedicado muchos muchos días a sacar el esquema de una placa y luego me ha llegado una placa idéntica y en un cuarto de hora, media hora estaba reparada. O sea que imagínate cuando recibes el mismo tipo de placa muchas veces merece la pena invertir en hacer toda esa ingeniería inversa y tener esa documentación. Porque a la larga vas a ganar mucho tiempo y si, y si reparas directamente al cliente vas a ganar también mucho más dinero. Si te interesa este tema, tengo un curso muy práctico sobre ingeniería inversa. Te dejo el enlace debajo de este episodio para que puedas echar un vistazo, ¿vale? Es un curso muy práctico en el que se hace ingeniería inversa de una placa real, o sea que echa un vistazo porque te puede interesar. En fin, espero haberte ayudado con esta reflexión y en el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario, por compartir y recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por ayudarme a llegar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica. Es decir, en el mundo de la electronicología. ¡Un abrazo!